0: Song.
1: Riders of the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone.
2: 是我是哈哈
3: ，我是事儿我是鹿仔，我
2: 是猴子，我是小白。好的，嗯、呃，这期呢，我们是大家又聚在一起了，然后我们想聊的一个主题，是因为最近啊，春暖花开了，然后也很多就是演唱会的消息就官宣出来，嗯、呃，然后我们也注意到我们有几个。嗯，比较喜欢的明星吧，也发发布了他的一些消息。然后我们这一期就是主要来聊一聊大家之前看过的演唱会啊、音乐现场啊，然后分享一下感受，大家各自推荐一下。嗯
3: ，好的，我先来吧，因为我要说的就一个。好的，嗯嗯，我是应该是在一九年的时候吧，当时。野孩就是当时野孩子来沈阳，然后就机缘巧合之下，我去看了他的现场。嗯，之前就是在去现场之前，我只听过野孩子两首歌，一首是《敕勒川》，另一首是《黄河谣》。然后我当时听的那版《黄河谣》吧，还不是那种清唱版本的，是带配乐的。就当时是觉得他好听，但是嗯，没有是说有特别深的那种喜爱。然后到直到现场的时候，听的；然后到黄河谣的时候，所有人把那个乐器放下了，然后背着手，叉着腿，站得很直。然后大家就一起就是清唱。哎呦，当时那一瞬间啊，就给我，我就眼泪就不知道为什么，眼泪唰就下来了，就嗯，就控制不住了那种情绪。然后就第一次感受到啊，为什么大家会那么喜欢演唱会和 live？ 就是大概就是那种现场。面对面带给你的那种震撼，可能是你在家里是听呃单纯的听歌也好，或者是看视频也好，是给不了你这种呃情感，就对于情感最直接的触动吧。<笑>这个时候背景乐就开始放《黄河谣》，就然后后来、嗯、等到乐队的夏天第二季的时候，野孩子不是也去了嘛，在那个第一场乐队演出的时候，他们就表演了两首歌，一首就是。没有乐器，只有唱的《黄河谣》；另一首是没有唱，只有乐器的《小马过河》。然后，因为我是从我看完 live 之后才开始关注这个乐队的，然后后来看他们参了参加了呃《乐队的夏天》，就很开心。然后看他们在音乐现场表现，觉得、mm hmm. 哎呀，这帮人好俏皮呀、啊，这种的，就很可爱， mm hmm. 非常可爱。
2: 哎，那鹿仔，你在现场的感觉，你感觉这个观众的年龄层是跟你都差不多吗？还是其实也有有一些差距
3: ？我觉得好像都比我小啊
2: ，是吗？现在的观众的品味都这么成熟了，哈哈哈！哈
3: <笑>
2: 因为、就是，对，因为我看他们几个就是。呃，就是乐队这个组成，我觉得其实年龄，他们其实年龄也是偏大了。哎，我我不知道是那什么有没有说错啊？就是我我是觉得可能，嗯，至少跟咱们差不多，或者是怎样的。再往咱们，或者是咱们再比咱们年再年长一些的人也会去
3: 。我觉得应该是，我感觉还是应该比我小的多一些吧，就是都穿的很时髦的那种小孩子。当时你是在沈阳看的吗？嗯，在沈阳，当时是在美第奇。哦， oh, 嗯，哎、呃，对，当时沈阳好像只有美第奇这一个，我记得。对。好
0: 的、哦，对吧
3: ？
0: 嗯，就挂块布、就是，就是就是个 live， <笑>就挂块白色的破布，<笑>然后在那个光阴的那个破筒子楼、破筒子屋，就是个 live。哎。<笑>
2: 那你感觉鹿仔他就是，比如说你是先看的现场，后来他们才去的乐队的《乐队的夏天》，那你感觉就是你看现
3: 场跟你看《乐队的夏天》有什么区别吗？没啥，没啥区别，就是就感觉看《乐队夏天》时候，可能是从视频上看，就是震撼其实小了很多。嗯,嗯，其实众所周知啊，嗯、美帝奇的音响设备其实是,是吧比较一般，但是就。哎呀，那么一般的音响设备也不会去干扰他那个情感的那种传达，
0: 嗯，<对>所以非常次那个音响。哈哈
3: 哈！哈，梅蒂对不起，好害怕呀，会不会被追杀？天哪，没事儿，咱粉丝还没那么多
2: 呢，不
3: 用害怕。没事<笑><的>，没事，没事，别怕。好的。
2: 音乐这个话题真的是有点没法接呀
0: ！<笑><笑>现在进一段音乐。
1: 我讲一讲吧，
2: 嗯
1: ，我应该是看了两场，应该是就是比较正正式的，就是看了两场，因为我买票正经买票去的，看了两场，然后剩下有好多都是，比如说拼盘啊，或者是别人给的票啊，都没有那么那么那么有仪式感。一个是那个我结婚那年，二零零九年的时候，那时候因为我喜欢周华健嘛，然后那二零零九年那年，那个周华健、李宗盛。罗大佑和张震岳不是组了一个叫那个纵贯线这个乐队嘛？然后对，他们巡回巡回到大连，正好是在八月份的时候。我八月一号结完婚，我我应该是八呃八月一号之前，我就应该挺早就买的票。我买的是内场的票，一千两百一千两百多一张的，那个就第二个档的那种，最贵的好像是一千。八百多好像是，我我应该买是一千两两三百的那种，然后那个我跟我老头说，我说我不要去蜜月旅行了，我说我要去看春晚去
0: ，
1: <笑>然后就是给我印象特别深的是，就是现场唱，当然是了，这几个人都是现场一点问题都没有的，然后最有最好玩的是快要结束的时候，不是有一个返场嘛，就是那安可这个这个这个环节嘛。就是可能是那时候就很大连的观众也不知道是不知道啊还是怎么回事就是他们当他们看那舞台黑下来以后，大家都往都往外走，就他们不知道有安可这个环节，哎呀，
0: 好尴尬呀
1: ！然后，后,后舞台上的鼓鼓手一看，这都走了，怎么整啊？他们就开始敲鼓，然后就那个打那个纵贯线，纵贯线这个点然后，当我发现第一排没有人的时候，我就拿着我的相机冲到了第一排，站在凳子上，看完了整个安可的这个小部分。然后就我，我、哦、一顿拍照，就就在最后一个环节里一顿拍。然后，那个就是他们唱又又唱了几首歌，然后最后结束了。然后，当时就觉得自己这个票价太值了。呵呵<笑>我老那个我老头当时都都都不行了，他说怎么怎么大连人不知道吗？不知道这个一般情况下都会有一个返场、啊，让大家一喊就又回来了。然后他发现人都走，能能走了就是能有就是两分钟，大家就、呃、呜呜陆陆续续都往门口走了。哎呀，但是给我创造了一个机会，<笑>就站在最第一排。我可能我我想我人生以后都不会有再站在演唱会的第一排凳子上拍照的这种经历了。仅此一次了
2: 。那小白姐，你觉得，嗯，周华健最吸引你的点，就是让你着迷的点是
1: 哪一点呢？就是因为对于周周华健，对于我来说，就是一是他人品很赞，就他这些年你，你、嗯、你几乎没有听过关于周华健的绯闻呐、啊，或者一些很负面的消息。他就很阳光，然后他的就是他很上进，很很勤奋，然后他对家呀，他就是整个这个人，就我可能。呃不是说我单纯靠颜值啊，虽然说现在看老周当年的颜值也是很扛打的，但是就是，嗯、但是当年也并不是因为他长得呀帅呀也好，就还是靠歌词、歌曲，然后那个他作曲，然后那个词，包括这个唱来吸引我们的，嗯，
0: 还
4: 是实力派的
1: ，对对对。对，我也
4: 看过周华健
1: ，周华健真帅，就是超越不了。嗯，我上了，就是迷妹啊，无人能敌
0: ，这是饭饭圈文化
1: 的。你想想，我都喜欢他，哎呀，二十三四
0: 年了
1: ，都都都这个这个年头了，我我上。我上初中的时候，他都有儿子了。然后我那时候想嫁给周华健，有点难了
0: 。嗯、我想，我要不要考虑嫁给他儿子？有些梦一旦忘了，我唱着每一首歌，留住的快乐。有些路用力走着，有些伤用生命愈合、嗯，我还能微笑着活着
4: 。试试来吧。
0: 嗯、呃，好，呃
4: ，我正好接着周华健这个，我我突然想起来，就是我小时候其实也看过周华健的演唱会，然后那个时候应该是我那时候还啥也不懂，就是我我记得，嗯、呃，我当时是跟我妈和我妈同事一块儿去的，因为他同事特别喜欢周华健，然后我们去了现场之后，就我跟我妈都很冷静，然后那个同事他的同事就在那嗷,嗷嗷喊，然后说好帅呀、啊。我现在都记得他当时的那个状态，就是跟后来的我自己非常的像，<笑>但是那个时候就是我不太我那时候可能还比较小吧，就是也不太会欣赏。然后他就那个阿姨就跟我说：“你知道什么叫偶像派，什么叫实力派吗？”我说我不知道。他就说：“偶像派就是长得好看，实力派就是唱歌好听。”我就哦，然后他就说：“周华健就是偶像派加实力派。”哈，<笑>就超级热血，然后，然后，然后我们全程就是他就在那跟着唱歌、啊，然后就是手舞足蹈的，然后还后面喊恩克，他喊的声音也非常大，所以我感觉那一次虽然我自己就是对，就是对周华健那时候也没有什么印象，但是就是关于嗯、呃、看着别人很享受演唱会的这个记忆是留下来了。然后小时候还有一次是。嗯嗯 ，S.H.E 和 Tank 就也是台湾的一个歌手，他们当时是来我们来我们家这边，就是开了个演唱会。<笑>就因为我们学校里面是有一个，就我们家不是住学校里嘛，然后有一个就是零八年奥运的时候建的一个场馆，然后他们就在这个场馆里面办了一个演唱会。然后当时是这个也很搞笑，我跟我妈和我奶奶去，然后他们俩就是对这两个人。就对 Tank， 就我们三个都不知道 Tank 是谁，然后他们也对 SHE 没有什么兴趣，我也就只是听说，我只知道他有名，但我其实并没有，就是说喜欢他呀还是怎么样。然后去了之后我们三个就是三个木头人。然后为了能熬到 S a T 出来，因为他们是在排在 Tank 后面，我们等到 Tank 唱完，然后听了 S a T 两首歌，就，哎可以可以，值了值了，然后我们就走了。出来之后看到门口有三个还是几个女大学生在那儿说，就是跟保安说能不能让我们进去就看一眼，我们就站在那个围栏后面，我们就不就不往里走，不坐下什么的。然后保安没同意，我奶奶当时还在那儿说，就是我这票能不能给他们？我只看了一半。<笑>但是保安也没有同意。到高中那时候，我就是突然一个沉迷韩流的一个大动作。然后那个时候应该是看了一场 S M Town， 是大家都很想去，但最后能去的只有我一个人，他们都非常羡慕我。然后我就自己去看了、SM、S, <笑> <S M Town。当时有那个就是东方神起，嗯、呃、，Super Junior、X O、少女时代，嗯 ，F X， 还有宝儿，还有安七炫，<哇>还有那个，还有还有。呃，还有 Shiny， 然后还有，好像也没有其他人，反正就是能叫得上来的人全都有啊！我当时就全都好喜欢然后、啊、我在人群里面也很开心，因为所有人就是大家基本上没有谁是违反的那种，你就感觉所有人都是，所有人都喜欢，然后那个现场的气氛就超级好。本科毕业的时候吧，那个时候去找一个泰国的朋友玩，然后正好就是东方神起在那开演唱会。我就在泰国看了一场东方神起的演唱会，也是很有意思。就是我去也不知道该怎么问路，他们也听不懂我说话，我也听不懂他们说话。到那儿之后呢，我也跟他们说不上话，他们在我后面叽叽咕咕,咕，我也不知道那些人在说什么。但是就是东方神起那两个人出来的时候，我们所有人都很，就是又进入那个气氛里面。然后还有就是现场发了一个气球，然后那个气球。就是，呃，我我当时好像是那个，我拿到那个气球之后，我不知道是要干嘛的。然后还有旁边的人提醒我说，哎，就是那首歌里面要有这个气球，你就可以在那个时候摇这个气球。哦，明白了。就我感觉，我感觉就是韩流的这些，呃，应该说粉丝吧，大家都特别，就是特别热心。就有一种就是，呃，既然咱们喜欢的是同一个人，那我们就是一家人的那种感觉，就非常的强烈。然后后面。后面呃对，后面还有最后一次，就是我在二零二零年二月份的时候，那时候疫情在国内已经比较严重了，但是他在美国是刚刚冒了个头。然后那时候 Stray Kids 也是一个韩国的一个组合，他们在美国巡演，我那时候就很犹豫，说要不要去呢？嗯，感觉如果要是错过这一次，可能再去就要等一年后了。其实没有想到的是，如果错过那次机会再去，可能是要等到就是好几年之后。然后那时候我室友就说：“哎呀，我猜你应该不会去，因为是一个周三，你前后还有考试，还要交一大堆作业。”结果就因为他说了那句“我猜你不会去”，我就去了
0: ，<笑>我就去了。然后，然后那个时候应该
4: 是，<笑>就因为这个组合非常的年轻，他们大家。这种事
0: 儿有必要这么刚吗？是<笑>，对，我<笑>就
4: 是，因为因为当时他说他他说：“哎，你肯定不会去。”我觉得那那不行，那不能让你说中
0: 。<音>我就去了，然
4: 后芝加哥那个时候，芝加哥的二月还是很冷的，穿了一个很厚的一个羽绒服，然后在外面排队的时候还是非常的冷。但是因为我在队伍里面，就是跟那个就是排队的一些粉丝小朋友，我们就现场聊天，然后就在那块儿呃围了一个圈子，然后有人带了音响，大家就围着那个音响在那儿跳舞，放他们的歌。然后就在那唱，最后我们那个圈子反而是变成了整条队里面就是最热闹的一个圈子。就我们那个圈子上面围的所有人都是自己去，或者是只跟一个朋友去，或者是那种就是我自己喜很喜欢，然后带了一个不喜欢的朋友陪我来。然后我们大家就在这个氛围里面团结在了一起，就非常好玩。而且比较搞笑的是，我们那个时候应该还。呃，就是还交流一下大家的年纪吧，因为就是 Straight Kids 这个组合年纪比较小，他们好像最大的是九七年的，然后最小的是，哎呀，最小是九九还是零零，反正就是非常的小。我就我就我就看我旁边的那些人，我就觉得他们好像一个个都未成年的样子。我就问了一下啊，结果发现真的全都是未成年。然后我就说啊<笑>、哦，那我还是就是相对你们来说要就是有一些社会阅历。然后他们就问我多少岁。<笑>这个时候，旁边所有的人就不知道为什么，所有人听到他们问我年纪的时候，都齐刷刷的目光看向我，然后我就在至少有三十个人的注目当中说二二二二十四，然后那些人的目光又很失望的缩了回去，哎，还以为多大了，还以为碰到一个阿姨粉，哎，这一幕也是很让人印象深刻，嗯，然后反正那天晚上。嗯、呃，因为我们排的比较靠前，然后所有想买的什么那些，就是那个叫什么纪念品，<边>然后还有就是那个那个那个那个，哎呀，我都忘了叫什么，就那荧光棒，<边>然后应该是在对、啊啊啊、对，就是对于韩国的那个明星，他们好像每一个呃组合，啊对应援棒，棒嗯、对棒棒<笑>对就是那玩意儿，这个<才>他们每一个了。对他们每一个组合都会有一个自己的一个什么概念，然后 Stray Kids 是一个指南针的那种概念，然后它一摇就会亮，然后还会就是呃就会里面中间有个东西会转，然后还会亮，所以在现场摇那个就非常的带感，我还买到了，然后我还帮我朋友买到了一个，所以后面好多人没有买到，就是全程对我虎视眈眈，然后在现场的时候我坐的那个位置也非常好，就是。虽然说是坐的位置，但是其实全程我们基本上椅子都没有挨到，就呃屁股都没有挨到椅子。然后因为我是从别人那儿买的一个票，就是我不知道他这个票其实是带着一个那个，就是就结束了之后有一个叫拍手会的一个名额，我不知道他是带这个。然后所以结束了之后我就准备走，因为就当时那一场已经非常嗨了，就我们所有人就是就跟蹦迪一样，就在前面就是嗨了好几个小时。然后等到结束的时候，我就我就说拜拜，我要走了。我就跟旁边的人打招呼，他们说你去哪儿啊？你不会跟他们拍手吗？我就啊什么？这是什么环节？然后他们就带着我，就是去那个旁边那块排队，然后反正就是还能还能就是相当于。就拍手，就字面意义的，就是你跟他们就是 high five 一下，然后就还可以借这个机会说一两句话啊什么的。好多人准备的特别充分，但我之前我都不知道我能有这个环节，所以就是上去之后就我也没干啥，我就欣赏了一下别人的那些，就是呃非常精彩的一些表演。但反正就看到真人之后，发现呃就确实。怎么说呢？就是你看着在台上好像没有那么瘦的人，在现实生活中真的就是瘦的已经快要消失了，已经快变成人干了，就是就只有就只有那么一丁丁点儿的的的的占地面积的一个人，就还是觉得蛮神奇的。然后，然后这就是这就是我目前为止最后一次看到的演唱会，然后后面就是三年的时间。连演唱会的影子都没有见着，所以现在这个疫情也过去了，特别希望能再有机会能再去一场。我就觉得，就确实这个最后一次的这个经历，让我就很深刻的意会，就是意识到，你要是真的想去，然后真的很喜欢，然后真的很想去感受那个氛围，就真的直接去就好了，绝对是不会后悔的。而且这个也耽误不了什么太多的时间，它就是一场演唱会，就几个小时而已。虽然是我飞去了另外一个城市，然后在这个过程当中，我还丢了一个我非常喜欢的胸针啊，这个不重要。但是呢，就是这个<笑>这个记忆到现在，就是我现在已经忘了我当时丢了那个胸针长啥样了，但是那一整段演唱会的记忆还是非常的生动的在我的脑海里面。
3: 说的我都有点激动，我现在仿佛感觉我也是，我现在就
0: 想挥我的双手、嗯。那就我说吧，就是给我印象最深的有有三场吧，有一场是上大学大二的那年，大二那年冬天吧，然后我记着那天下了老大的雪了，<笑>就是
3: 我来了，好
0: 像是啊，然后。好像是那几年沈阳下的最大的一场雪，然后，呃，那天看的那个那个叫张守望，就是一个那个吉他手，他也不是一个乐队，他就是一个吉他手。然后当时他自己一个人在那个派对酒吧，就是那个老派对没装修之前的那个老派对。他没装修之前，那个老派对是一个就是那种美式的那种，有点就是美式田园什么那种风格的那个酒吧。然后他就是一直在那弹吉他。然后那天去，就心情很不好。为什么心情很不好呢？因为就是一直暗恋的那个女孩跟别人处对象哎，行，这个故事很有你的风格。我
2: ,我突然想听别的
0: 故事，哎、我也想听<笑>。然后，哇。就是贼难受嘛，对的。然后我就从沈北坐公交车，然后那下大雪也堵，坐了两个小时公交车才到那个十三纬路那儿。然后那天去看这个人演出的，就是因为这个乐手特别有门儿，但是他真的特别好。然后一共就十三个人，然后大家都没有人说话，然后也没有人，嗯、呃，吃东西，没有什么乱七八糟的杂音，就大家都静静的听他弹吉他，就生生听他弹了两个小时的吉他，然后我就觉着贼爽，然后。就推推开门儿，推开门儿外边雪已经停了，就是那种就是大雪之后的那种清爽，然后我就觉得贼舒服，特别舒服，听的也舒服，然后就是看的也舒服，我觉得那场就是体验特别好，这是印象最深特别深的，就第一场第一场演出，然后第二场演出是什么呢？就是已经毕业了，也、啊、是呃在沈阳是草东。草东没有派对，哦，那年他们真的巨火，那票根本就抢不着，我也是加价买的。然后那天去吧，其实那天听的体验就不是特别好，因为人太多了，就是他们那边也加加加价卖票，就是他也不管里边能不能承受那么多人，就里边已经人挤人了。就是你们之前说的，就是可能看一场演出之后，就是想去看就去看，然后之后可能就再也看不到了。这个草东他就是再也看不到了，因为前年吧，这个鼓手就就去世了，就是那个女鼓手叫蔡一凡。哦，我这他太帅了，我就跟你说，就是他太帅了，他打鼓的时候，他那个短头发跟那个石鹿，就刺猬那个石鹿，就就还不是一种鼓，你知道吧？他那种东西就是他是收着的那种鼓。哎呦我天，就是特别特别好，但是。就我看的那天，我就特别喜欢这个鼓手，一个是主唱，一个是鼓手，因为因为这个鼓手就是一个女孩嘛，就就是女孩在台上打鼓就特别帅。我印象里边儿，就是我特别喜欢那三个鼓手，一个就是蔡一凡，还有是还有一个是丢莱卡的鼓手，还有一个就是刺猬的鼓手，啊，就是这这三个都是女鼓手，就真的都特别好。然后但是，嗯，就去世了，就真是再也看不到了，这<笑>这就是所以还挺遗憾的。所以说想，想想看的想看的演出，想看的东西，一定就是去看，去看就对了。然后第三个呢，也是再也看不到了。哎，也是鼓手走了，但是就是那个刺猬嘛，我是好像是一八年，一八年的秋天，然后那年也是，然后当时刺猬说的就是，因为他们是特别当时没火。当时没去月下，然后他们说的就是那个解散巡演，就是他们去乐队的夏天也说了，说可能不来这个节目，我们现在已经解散了，就是就是那个时候，就是说我们这个最后一波巡演，巡演完了就就解散了，但是没有什么水花，就是台下一共也就三四十个人，很感慨的是什么呢？底下一堆那种三四十岁的那种就是中年人，然后。还有抱着孩子来的，然后他们就是说，十年前就在北京听过刺猬了，然后十年前刚上班的时候，刚北漂的时候，就在那个第二二和别的酒吧，可能就已经听过刺猬了。然后第二次听，没想到就是刺猬就是要解散了。反正不管是我自己还是刺猬吧，就是都都都就都特别好，都特别在状态。本来以为都要解散了，结果第一第二年那么火，就是那。第第一季的月下可能除了兔子就是刺猬最火了吧，挺了两年，他们的乐队反正就是没有没有顺着的时候，就一直别别扭扭的，然后现在实路可能就也不在那个乐队了，那他鼓手不在了，刺猬没有实路，我觉得就是这乐队就没没了，相当于就，然后就是应该是也再也看不到那那样那个刺猬了吧，那之后再巡演我感觉对我也没有什么吸引力了。出有两个可能就再也看不到一个完整的了。然后第一个那个张守望，他那这十年八年他都不出来一回，所以说就是想去看就去看吧。认识是这个想法
1: 。你看这三场都属于空前绝后了
0: ，是,是、嗯、对，看一场散一场，真是
4: 。虽然都是想去看就去看，但怎么感觉咱俩这个说这句话
3: 心情很不一样？
0: 哎，就是。
3: 我就求你一个事儿，就我喜欢的吧，倒也不多。就《野孩子》，你以后就别去看了啊。那我一定，要
0: ，<笑>那我是一定要去看的。你咋说呢？我喜欢就是你，我喜欢的国外的吧，要不就死了，<笑>要不就就是已经偏瘫了什么的那种，就是什么涅槃啊，那么什么，基本上都没有好下场。<笑>我国内的吧，也没有。个
4: 特别喜欢的也是，就根本就看不上了呀！你都想都别想了，他跟这个舞台已经绝缘
0: 了。对对对，就是哎，国内的也是。你像什么宋冬野，宋冬野，<笑><笑>他进去之前，<笑>这,这可能不能播，但是他进去之前，他跟那个万晓利来沈阳演出，<笑>然后我还去看着他，我还看着他了。我说宋冬野什么时候来沈阳演出呢？结果再也来不了了。<笑>
2: 猴子克乐
0: 队也没有，<笑>
2: 我也觉得有点，我也觉得有点高低<对>有点。哎呀，但是那个四位真是有点可惜。嗯、啊，石路是要单分的、就是
0: 。嗯，石、嗯、路石路在大波浪吗？他他给大波浪也打鼓。对
1: ，哎，我我给你们讲一个我追追周华健的事那个。哎，我我这这几年我真是没少追周华健。虽然其实我哪就是我就一直要么就我是到沈阳以后才有过这种经历的。然后那个有一年在那个商业城，商、嗯、业城那个他给一个那个尝试羽绒服做代言，然后出席那么一个活动。然后我我那时候都有多疯，我那时候自己做了个条幅，我好像给他绑在哪儿了呀，还是怎么了？然后那个。就是其实大，因为那天人太多了，就太多了，然后就那个他出来匆匆的唱了两首歌，然后他就走了。然后我就现场就碰到了一个也是喜欢周华健的，然后他说他说那个谁，那个就周华健的那个经纪人在呢。他说他说你把那个东西给他，让他给你找老周给签个字。然后我就疯狂的跑到他们那个出就是呃出口那个位置，我就把那个东西扔给那个人手里了。然后我想完了，他肯定给我撇了。肯定是不能给我签了，那个不得和的是技术不好。然后后来还他真就给我签了，然后给他 <Wow. S 2> 拖了拖了一个，拖了一个就是另外一个歌迷，就是应该是就比较熟的歌迷啊，就给,给我们拿出来了。然后因为我们一直在那等着嘛，然后就给我拿出来了。然后当时我还约了一个我当时的同学，就是我我我在沈阳的里跟我同学，才给我拍了张照片。然后最惊奇的在后面。然后就是帮我联系这个人，就跟我说：“哎，你把这条幅借我拿回家，就是歇几天呗。”然后我说：“我当时可敞亮了，我想人家帮我签了，我说行，没问题。”然后他就再也不给我了，嗯，就啥呢？我我就剩我就剩了一张照片，我想当当时我还想还好我还留了一张照片，这要是连照片都没有，你说我都得,得气
0: 死，嗯。挺好，没事儿。你你看，你至少你喜欢的都还活着呢。我我
1: 头子，你答应我们
4: ，你别去看周华健
1: 。对对对，你答应我，你答应我，你生病启示不要看
4: 了
2: 。那我接着说吧
4: ，你来。嗯，我其
2: 实我在想，其实我其实更多的也是说一个关于演唱会的趣事吧。嗯。就是呃，那应该是二零一，二零一八年还是二零二零一七年？二零一七年还是二零一八年？二零一八年，哦，就是结束了一阶段的工作吧，我就在想，哎呀，我去，就是突然想，哎呀，我去想看一场演唱会，但是其实那个时间我也不知道看谁的，然后正好是我同事，他是五月天的歌迷，然后他就说你去看五月天的演唱会吧，然后他就是、就是。因为五迷就很安利五月天，然后我在想，哎也行，我看了一下时间也正好，然后我就去了。我当时是从北京到的天津去看演唱会，然后，呃，那场我觉得其实还还挺值的，因为当时是，嗯，五月天的演唱会是邀那个刘若英去做的嘉宾，然后当时我在想，哎，我一个人去，我觉得也有点没没劲，然后我就在。朋友圈问有没有人去，最后没人理我，然后我就跟我同事说，要不然那个咱们就一起去吧。然后他他就他就说行，但是还有另外一个小伙伴，但是他俩就是之前前一天都已经到天津了，然后所以就是我一个人从北京出发。然后他说那我可以给你推荐一个就是乐迷团，你可以跟着那个。就是他们有车，就租的一班车，你可以跟那个车一起去。然后我就是一个路人粉的身份混入到那个五月天的歌迷车里了。然后这，<笑>然后这个一路上就特别的 happy。就是他们就是一切都是有组织、有有计划的。就是他们拿了好几个就是那种蓝牙音箱，然后就开始在车上循环播放五月天的歌曲，然后。那一路上就是大家都特别 happy， 然后就是，嗯、呃，因为他那个演唱会，我我那次的主题是人生无限公司应该是，然后他们就是歌迷，就是自己就是准备了就是那那场演唱会的呃荧光棒，然后他那他荧光棒也是那种像事儿刚才说的有点特质那种感觉，就是属于啊、呃、就是场控的。就是你到那个到那个场之后，他会根据那个歌歌那个感觉来变变颜色，就是不是自己能控制那种的。然后，然后就是因为我也没有那个荧光棒，所以就很容易识别出我可能不是舞迷。然后当时，当时我就被那个五月天的歌迷问：“你之前看过五月天的演唱会吗？”然后我就嗯啊那我也回答不上来。嗯、我在想，我要是编也不行，这露馅了这。多尴尬，然后，嗯，然后那个他，然后那个，其实我觉得大家也都特别好，他也估计是看出来我都没没去过看五月天演唱会，然后他们就把那个多的一个荧光棒给卖给我，卖给我了，然后相当于我也是得到了这个相当于这个演唱会的一个专属的一个小小物件吧，然后去了那个演唱会的感觉就是。就是特别值，因为就是，嗯、呃，天津那一场人也都坐满了，而且就是那个刘若英和五月天互动还,还挺多，然后刘若英和五月天他俩合唱了那种两首歌，然后刘若英还单独唱了一首歌，我感觉我这次演唱会就去的特别值，然后就是全场就是那个氛围就是。我虽然就听过五月天的几首歌，但是我也不是每首都会。但是给我那场的感觉就是全场都是大合唱，然后就是，嗯，所有的人就是就是特定的某个歌曲还会就是从那个观众就是席位上下来，就大家一起全场蹦迪那种感觉就是就是不自觉的。我觉得就是一个大型的 live house， 虽然他就是场地可能受限制了，但是真的是。特别沉浸，特别沉浸在那个氛围当中，而且五月天在演唱就是各个歌曲的时候，你能感觉到他们就要就是有心思的编排，就是他可能把，呃，就是几首歌分成几个篇章，然后就是在每个每个篇章之后，就是哪首歌的顺序，他们能感觉到他们是有用心做的，所以就是这场演唱会就是从。我去了，到那个氛围就特别的沉浸，
4: 我一路就沉
2: 浸在那个五迷的五迷的那个氛围里，就是一直就是特别沉浸，都出不来。然后就是当时，因为五月天在那个演唱会当中，就是他也说了很多话嘛，然后就是他他们和五迷的一个约定就是说，啊、哦，喜欢五月天就永远不会玩，就相当于你虽然就是。就是意思是我们呃什么时间都可以接受你喜欢我，虽然你之前不喜欢我们，但是你可以从现在喜欢我们，就是这种感觉，就是嗯给人感觉就是很不一样吧，就很接纳，就很包容一个粉丝团体，嗯，然后就是去了这场演唱会，还有一个还有一个另外的小插曲。这个就是别的乱说的啊，就可以解。嗯、呃，这个就是我和我和就是呃五月天的一个歌迷是一个小女生，然后我俩在车上就是因为坐的挨得近嘛，然后我俩就聊聊了聊，然后聊了聊之后呢，就是他，我发现他也是一个人，我也是一个人，然后我俩就想我俩就想要不然咱俩就一起看得了。啊、嗯，然后就是再回，再从天津回北京的路上，然后就是他说，哎，还有另外一个小伙伴，我说啊，你是要跟他一起回去吗？他说，呃，也不是。那当时那个气氛，我就觉得有点尴尬，你懂吗？就是果不其然，他另外一个小伙伴是一个男生。然后我在想，嗯，这是怎么一个情况？我还要不要跟他一起走？因为我同事也是在那场一起看的嘛。我他我要是不跟这个女孩女孩走，我可以跟我同事一起回去。然后那个当时那个女孩就跟我说的，嗯、呃、嗯，咱们一起回去吧。我我我，然后那个男生突然提了一个建议，那男生说，要不然要不然今天我们就住这儿吧。然后然后,然后我就是黑人问号脸哈，我就是那种感觉黑人问号脸。我说啊，我
0: 说，嗯、我
2: 说，啊、你说你自个儿住吧，啊、你爱住多久住多久。你<笑><对>没人拦你。我说我可以，我可以和我同事一起走。我说那个你们要想住，你们可以住。然后，然后那个女生当时给我的反应，她就是感觉把我当成了一个救命稻草，她就是也十分强烈的想要跟我走。最后呢，就是这个结果也特别的鸡肋，我们就是。那时候也特别傻，也不知道从从当天从北天津回北京的票已经也没了，所以我们当时是等到凌晨，在火车站一直等到了凌晨四点吧，才买到了天津回北京的票。然后我们那一那一天晚上就是在麦当劳，啊、呃，就是我那个女生还有那个男生，然后旁边就是我和我同事，就是一个奇怪的组合，就是。也说不上，感觉我自己就是当了一个电灯泡，然后这个电灯泡呢又不是特别纯的电灯泡，我就是游离在这个女生和我同事之间，我就觉得哇、啊，这一天就特别的迷幻，因为其实呃就是看完演唱会吧，其实你你会是感觉你人确实有点亢奋，就是那种感觉是有点迷，跟喝醉了差不多，然后就是大家都还在回味那个演唱会的过程之中，然后又又熬了一个大夜，就感觉。就这一天感觉是，呃，怎么说呢？这一天感觉就像喝醉了一样。然后其实大家也都沉浸在那个演唱会的氛围当中，就是还会来回的拿那个视频来看，然后就是每天在每天晚上还在就是在在那个视频里面反复播放这个视频，然后还在，哎呀，还在想，哎呀，多么多么好啊！下次还要去啊？怎么怎么样？就是这种感觉吧。嗯，就感觉。挺好的，如果是有机会的话，我也强强烈的推荐大家去看五月天的演唱会，因为，呃，当时我也是听过一个说法嘛，就是说五月天的演唱会是属于演唱会界的业界良心了，所以，哦、呃，真的可以去看一下。
0: 是鬼石的啊，<笑>太到位了，<哇>小白姐，<笑>专业了，没有本头儿，你说，猴子喜
2: 欢五月天吗？<笑>这个得问清楚
0: 。没事儿，我不喜欢，我一点都不喜欢，<笑>很安全，很安<笑>们五个老安全
4: 。怕你太喜欢了。我
0: ,我刚才还盘算了一下，就我喜欢的这些乐队，嗯、哎，真的是死的死，散的散。<笑>我<笑>我那个时候上学的时候特别喜欢大门的那个乐队，叫大门，就是他那个主唱叫什么莫里森，就死了。然后后来喜欢涅槃，当然不是我喜欢之后让他死，那时候那课本已经死了，已经死透透了。啊！但是后来我听的第一个金属乐队就是林肯公园，但是查斯贝宁顿也死了，真是死的真是，哎。但是那贝宁顿是我的，是是是我是我,是我听听了之后他才死的，啊
4: 、之后他才死，这个别这个描述就<笑>
0: 吓人<了>。我有一次是去看谁的，看谁我都忘了啊。然后就是一个里边一个小伙，然后加我微信，意思是加我微信，他说那个那个一起一起呗，就是租个租个团。我说行啊，没没事，因为我也老自己去嘛。我和有个伴儿也挺好，然后就一起去了，结果进去进去根本就找不着他人进去就他就开始寻找猎物，然后我就打远远的看着他，就是进去可能开场半个小时就开始就是搂着一个女孩开始在那蹦了，蹦完之后我我我合计对吧？这个东西怎么说呢？咱也别没有眼力见儿。然后我可能我还提前走的，然后我提前走的，然后他他他完事了之后还微信问我，他说我说我说我说这我我说。我说我等你也,也不太好吧？他说嗯没什么事儿。然后我我感觉啊，那个那个哥们儿就是，就不也不是为了看什么演出，他可能就是想找个找找个找个小姑娘，嗯，找小姑娘。嗯，之后但是之后这哥们儿还找我借钱，但是就根本就见过一次，说话也一共不超过十句，我感觉，然后找我借钱。说吃饭没钱了，跟女孩出去吃饭没钱了，让我借他四百多块钱，然后我直接就给他拉黑了。我说
3: 吓得我以为他看好了土呃不头子，
0: <笑><笑>那倒是没有。哎，那个时候那帮人真的是就是一一有什么就比较有名的乐队要来啊，他们就在群里边假模假样的开始在那聊，然后但是。但是真实的目标就是把妹，把妹，就是，基本上就是演完之后聊聊天啊，喝酒去、啊，吃饭去、啊，吃完饭之后要不再要不别回去了，就是这套话术，就是、就是、通用的这种了，是、哎、不？哎，我现在想想，我上大一的时候一起看演出的那些人，好像都都都都都有孩子了。我差点以为你啊，<笑>他们都啊，乐了
4: 就就因为你看过演唱会的那些，就那些那些演出台
1: 上的，都台上的都都已经你就这样了，然后你一下说台下的，我、啊、就慌了。啊
4: 、<笑>我也是，而且都都都，你还介
2: 绍<有><笑>了一下，下<笑>我心想这得几个呀？
0: <笑>台下的都特别好，都火的好好的，<笑>啊<笑>
1: Yeah.